0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Mientras estoy grabando este episodio, el 82 de mi podcast, eh, estoy mirando por la ventana y viendo llover. Es de estos días que te apetecería estar con un café o un té calentito, acurrucado en una manta y viendo pasar el tiempo. Pues justo del tiempo es de lo que quiero hablarte hoy, porque efectivamente podría ser una opción hoy, en este día, como te digo, lluvioso, el ver pasar el tiempo sin más. Pero solamente tendría valor si eso fuera algo importante o algo que en tu vida tuviera un sentido. No pasa nada por de repente eh, Parar como quien dice las agujas del reloj y tomarse esos tiempos de descanso, de ocio en los que creemos que es no hacer nada y hacer eso, esa parada ya es hacer algo. Eh, hablamos de productividad como si eso significara que hay que hacer, hacer, hacer y, y no parar en todo el día y acostarse agotados para coger fuerzas por la noche durmiendo y al día siguiente volver otra vez a la lucha de hacer, hacer, hacer. Y no creo que esto tenga mucho sentido, simplemente la sociedad y los tiempos que vivimos nos han arrastrado a ello. Y creo que hay que poner en valor lo que es realmente importante para ti, lo que verdaderamente aporta valor a tu vida. El tiempo es limitado, es un recurso limitado. Muchas veces eh, se nos olvida esto y lo perdemos haciendo cosas que son insignificantes, que por supuesto no aportan nada de valor en nuestra vida, y no sé hasta qué punto somos conscientes de ello, y hay cosas, que oportunidades que pasan, y no vuelven, no vuelven porque cuando habría que hacerlas, es en ese tiempo y en ese momento que hemos dejado pasar, así que, como hoy estoy así tan reflexiva y el tiempo también, el tiempo meteorológico invita a ello, pues eh, te traigo un cuento a modo de metáfora en el que estoy segura que te vas a sentir identificado, identificada porque a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida que tenemos esa poca conciencia o percepción del tiempo y lo malgastamos y muchas veces eh, hacemos ese clic escuchando ese cuento, esa metáfora o esa, o esa reflexión que nos ayuda y nos invita a tomar acción y a cambiar eso que, que no nos gusta, que nos está haciendo mal y que hasta el momento no habíamos sido muy conscientes. Así que allá va, eh, ponte si tienes la oportunidad ese café o ese té calentito Siéntate tranquilamente, cierra los ojos si es que te gusta y puedes apreciar más la historia y allá va. Es la historia de unos padres muy ocupados que trabajaban muy duramente durante muchas horas al día, los siete días de la semana y esto lo hacían para darle a su única hija la mejor educación, los mejores juguetes, la mejor casa las mejores actividades extraescolares, la mejor ropa. En fin, que como todos los padres del mundo, deseaban para su pequeña lo mejor y cualquier esfuerzo por conseguirlo les parecía poco. Tanto era así, que para que a la niña no le faltara de nada, casi ni podían verla y no tenían más remedio que dejarla al cuidado de expertas niñeras que se ocupaban de llevarla al colegio, darle comida sana y equilibrada acostarla puntualmente a su hora, enseñarle idiomas y tenerla ocupada en todo momento para que no se aburriera. Ellos dos, padre y madre, llegaban todos los días a casa casi al mismo tiempo, cuando ya era de noche. Agotados tras una dura jornada laboral llena de reuniones, llamadas telefónicas, páginas y páginas de complicadas estadísticas, eran tan competentes en lo que hacían que no era extraño que cada uno de ellos cobrara 100 euros a la hora por sus servicios profesionales. Una cantidad que mencionaban a menudo en sus conversaciones, que siempre giraban en torno a lo mismo, sus obligaciones laborales y sus sueldos. Solo vivían por y para trabajar y para ganar más y más dinero, el cual les permitía ofrecer a su hija lo mejor y gastar en ellos lo que se les antojaba aunque esto último solo lo hacían durante 10 días al año, cuando se marchaban de vacaciones, si es que se pueden llamar vacaciones a lo que ellos hacían, porque durante esos días seguían trabajando. Decían que eran imprescindibles y que sus respectivas obligaciones les impedían un descanso completo y más prolongado. Ambos anteponían sus empleos a todo lo demás, por lo que era difícil tener vida familiar. Jamás comían juntos y muy raramente se sentaban a disfrutar de una agradable cena en familia. Mucho menos contaban cuentos o reían. No tenían tiempo para eso. Durante los pocos momentos en los que se tomaban un respiro, miraban sus móviles, contestaban emails o leían informes. Amigos y familiares se comunicaban con ellos mediante mensajes telefónicos y correos electrónicos y ya estaban acostumbrados a verlos con suerte, una vez al año, coincidiendo con alguna fiesta navideña, a la que la pareja aportaba manjares exquisitos, bebidas carísimas o regalos exclusivos que repartían con generosidad, como si con todo eso quisieran hacerse perdonar las largas ausencias que ya nadie entre sus seres queridos notaba. ¿Nadie? Bien, no exactamente. Lina, la pequeña hija de ambos, los añoraba terriblemente. No se acostumbraba a las niñeras que, aunque le daban mucho cariño y la mimaban, no podían sustituir el amor de su padre y de su madre. Y aunque no le faltaba de nada, lo cierto es que no era feliz. Un día de invierno, faltaba muy poco para la noche de reyes. Los padres de Lina llegaron a casa cuando ya era de noche, como era habitual. Como si de una obligación diaria más se tratara, Entraron juntos a dar un beso y a desear buenas noches a su pequeña hija, que casi ya estaba dormida. «Buenas noches, Lina. ¿Todo bien? ¿Has cenado? «Mamá, papá, quiero... ahora que ya se acerca el Día de Reyes, quiero... un regalo especial». «Claro, Lina. Pídeles lo que quieras, hija». «Quiero... necesito... 100 euros». Eso es mucho dinero, Lina, es lo que ganamos nosotros por una hora de trabajo, ¿para qué necesitas ese dinero? Mejor será que pienses en otro regalo, ¿no preferirías pedir un ordenador nuevo?, ¿tal vez un vestido?, ¿zapatos?, ¿juguetes?, no, solo quiero 100 euros, nada más. Pues olvídate, los reyes no traen dinero, el dinero cuesta mucho de ganar y no hay que tomarlo a broma. «De verdad que me hace mucha falta», dijo Lina intentando aguantar las lágrimas de desilusión que pugnaban por salir. «No y no. Tienes siete años y no necesitas dinero. Ve pensando en pedirles otro regalo. Se acabó». Padre y madre abandonaron la habitación y se fueron a dormir. «¿O lo intentaron?». Ambos sentían remordimientos por lo ocurrido. «¿Para qué necesitaría su hija aquel dinero?». ¿Y si de verdad era importante para ella? ¿Duermes? No, no paro de darle vueltas a lo que quiere pedir Lina a los reyes magos. ¿Para qué querrá 100 euros? Deberíamos averiguarlo. Madre y padre se dirigieron a la habitación de Lina. ¿Lina? Si nos dices para qué quieres ese dinero, quizás pensaremos en la posibilidad de dártelo nosotros. Así no tendrás que esperar a que te lo traigan los reyes magos. No os lo puedo decir antes de tenerlo, sería muy peligroso, pero os prometo que en cuanto tenga el dinero en la mano, os lo contaré". La curiosidad de los padres al fin pudo más y sin esperar le dieron ellos a Lina lo que pedía. No hace falta que pidas dinero a los reyes magos, aquí tienes los 100 euros, y ahora mismo nos dirás para qué los necesitas. Lina se levantó y sacó del fondo del armario una cajita llena de billetes y monedas. Pero si tienes ahí un dineral, Lina, ¿para qué demonios necesitas más? Estoy ahorrando desde hace mucho tiempo, pero ya no podía esperar más. Me faltaban 100 euros para llegar a 200. 100 y 100, lo que ganáis los dos en una hora, ¿verdad? Ahora puedo comprar una hora de vuestro tiempo. El sábado nos iremos los tres de paseo. Como no me fío de vosotros porque siempre decís que iremos a pasear y luego no vamos porque tenéis trabajo, os pago por adelantado, así no tendréis más remedio que guardar esa hora y trabajar para mí. Aquel sábado los tres se fueron a pasear al parque, y al sábado siguiente, y al otro, y al otro. Lina recuperó a sus padres, y estos a su hija, y una parte muy importante de sus vidas. Cierto, es que es necesario trabajar pero sin olvidar que hay otras muchas cosas en la vida que también merecen su espacio y su tiempo. Si esta historia te resulta familiar, no olvides que el final puede ser como el de este cuento u otro muy distinto. En tus manos está escribirlo.